0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 16 de setembro, e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR. O tema central dessa semana foi a inflação americana, com o resultado do CPI na terça-feira trazendo um viés negativo para as principais bolsas do mundo, que apresentaram fortes correções nos dias que seguiram. O índice de preços ao consumidor americano teve uma leve alta de 0,1 em agosto, na comparação com julho. E o resultado veio acima das expectativas do mercado, que apontavam para uma queda de 0,1. Nos últimos 12 meses, a inflação no país chegou a 8,3 versus a expectativa que era de 8,1. E o que mais afetou a, a leitura, na verdade, foi a questão do núcleo. Né? O, o núcleo que exclui ali os itens mais voláteis, como o de energia, é, apresentou uma leitura bem acima do esperado, com uma alta de 0,6 no mês e uma aceleração também na, na comparação anual e essa leitura fez com que o mercado voltasse a precificar uma elevação maior do Fed Funds e, e também com os juros se mantendo mais alto por mais tempo. O Treasury passou a embutir um prêmio maior no, na curva de juros, com o mercado chegando a precificar uma grande chance de uma alta de 1% na próxima reunião do Comitê de Política Monetária que vai acontecer na semana que vem. Porém, nessa sexta-feira as, as apostas voltaram um pouco a convergir para a alta de 0,75% que, que se tinha antes em, no radar. A taxa do Treasury de 10 anos também abriu bem essa semana e encerrou aí com, com um yield de 3,45%. Dentre outros dados econômicos, a inflação ao produtor, o PPI americano, registrou uma queda de 0,1% em agosto, mas o núcleo do PPI passou a subir, subiu 0,4%, e a expectativa era uma alta de 0,3%, então o núcleo também veio acima do consenso. O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan registrou aí uma alta de 59,5% em setembro, né, de 58,2% que tinha sido apresentado em agosto, mas o resultado também ficou abaixo do, da projeção dos economistas, então mais um dado é, negativo né, da parte macro-americana. No noticiário corporativo, a gigante de transportes, a FedEx, é, anunciou uma forte queda nos volumes de envios na, nas últimas semanas, e é um indicador aí de que a gente pode estar entrando num cenário de recessão global mais profunda. Então, as ações da empresa acabaram com uma queda de mais de 20% hoje. E isso acabou também puxando bem a, as bolsas para baixo. Em meio a esses dados ruins, ao longo da semana, o Dow Jones teve uma queda de 4,13%. O S&P apresentou uma, uma queda semanal de 4,77%. E o Nasdaq foi ainda mais afetado, recuou 5,5, e esse, que é mais, esse índice que é mais pressionado né, ali por ser composto da, pelas empresas de tecnologia, é mais afetado pela abertura dos juros longos. Passando agora para o continente europeu, as bolsas já vinham pressionadas pelo CPI americano, mas aprofundaram ainda mais as suas quedas com a leitura da inflação da zona do euro hoje. Impulsionados pelo um gás mais caro e uma seca forte na região da Europa, os preços ao consumidor em 12 meses subiram 9,1% em agosto, ante 8,9% que havia sido registrado no mês anterior, e novamente vieram acima aí das expectativas. É, na quebra das classes, a leitura também revelou que a inflação já contamina boa parte da economia, afetando principalmente serviços e produtos industriais. Então, alguns agentes já projetam uma alta de 0,75% na próxima reunião do BCE, da semana que vem. E o estoque 600 apresentou uma queda de mais de 1,5% hoje, fechando aos 408 pontos. E no acumulado da semana, o índice perdeu quase 3%. O mercado local acompanhou essa forte aversão a risco nos mercados globais e também teve uma volatilidade elevada aí com a proximidade do primeiro turno da, das eleições e com a divulgação de algumas pesquisas eleitorais. É, ao fim dessa semana, o Ibovespa teve uma queda de 2,69% e encerrou aí aos 109.280 pontos. O cenário externo acabou ofuscando até uma leitura positiva do IBCBr, né, índice que avalia o nível de atividade econômica no país, e ele registrou uma alta de 1,17% em julho, bem acima do consenso de 0,4%. E na quinta-feira, inclusive, o Ministério da Economia melhorou a projeção oficial para o PIB desse ano, de 2% para 2,7%, mas ainda assim a gente viu aí uma correção grande nas bolsas. Falando de juros, a curva brasileira voltou a abrir bem, bem essa semana, né, nos vértices intermediários e longos principalmente, refletindo aí a abertura dos treasuries e com os days futuros voltando a se aproximar do patamar de 12%. É, por outro lado, o mercado vem fazendo revisões positivas no, do ponto de vista interno, então o boletim Focus dessa semana já apresentou uma nova, um novo corte na projeção do IPCA desse ano pela 11ª vez e chegando aí a 6,40 o IPCA de 2022. Para o ano que vem também teve mais um corte a 5,17 a projeção de 2023 e a expectativa do PIB subiu um pouco, fechando aí em 2,39 na mediana da expectativa dos analistas avaliadas pelo Focus. Por fim, na parte de câmbio, a gente teve uma aversão a risco global forte essa semana que trouxe mais força para o dólar e esse encerrou o pregão de hoje registrando uma alta de 0,38 aos R$ 5,26 e acumulando um avanço semanal de 2,17%. O índice DXY, que mede o comportamento do dólar versus as principais divisas globais, operou em alta forte essa semana, encerrando aos 109,6 pontos. Na próxima semana, as atenções ficam voltadas principalmente para as decisões do FED e do Banco Central acerca dos juros. Por enquanto, é esperada uma manutenção da Selic por aqui, encerrando assim o longo ciclo de aperto monetário que vivemos, mas ainda assim tem uma, algum espaço para uma última elevação de 0,25% na taxa de juros local. Nos Estados Unidos, 84% do mercado espera uma alta de 0,75%, segundo o que é precificado no, no Treasury, e ainda assim há uma certa parte que aposta em 1% de alta. Esses foram os destaques dessa semana e um bom final de semana a todos.